0: Hola Fernando, ¿qué tal?
1: Buenas, aquí estamos de nuevo.
0: Oye, no me digas que te has atragantado con las uvas en fin de año.
1: No, 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 yo es que además no tomo uvas porque no me gustan y lo que tomo son gominolas.
0: ¿Toma gominolas?
1: Gominolas, empecé con mandarinas pero luego ya he decidido... Que me Se te a hacían a demasiado, ¿no? Gominola y me tomo 12 gominolas y me da tiempo.
0: Guau, wow, eso, eso sí que es empezar el año bien dulce, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. <risas> Paragoso, pero
0: bueno. Un poco, pero bueno. Una es vez empezarlo daño, con un... No <risas> sí, señor. Venga, vamos con la intro y empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a digital.com la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues desde, eh, desde los vídeos que hacemos en YouTube, desde los podcasts en audio que hacemos en iBox, en iTunes, en Podbean, en Spotify y en todos los eh, en todas las plataformas en las que haya uh, la posibilidad de colgar un podcast, pues ahí estamos nosotros. Así que eh, búscanos en tu, eh, en tu plataforma favorita y, y por ahí estamos, carrera Digital. Um, también quiero recordarte que tenemos nuestra página web carretedigital.com en la que pues, nos puedes encontrar todo el contenido que tenemos, artículos en el blog, eh, todos los audios estos que eh, junto a su artículo. Y bueno, pues eh, cada semana te acompañamos con diverso material, con diverso contenido en el que participamos, en el que colaboran con nosotros grandes profesionales de la fotografía, como esta semana que tenemos con nosotros a Fernando Sánchez. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, aquí estamos. ¿Qué tal todo?
0: Muy bien, muy bien. Ya veo que has empezado el, el año con buen pie, ahí con tus gominolas.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> es una forma que aconsejo de empezar. Eh, rompe con todo y encima dulce.
0: Sí, sí, porque había escuchado lo de las lentejas que hacen en Italia, por ejemplo.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, muchas formas, pero lo de las gominolas no lo había escuchado. Me... No, las
1: gominolas, Un día lo vi y dije, venga, vamos a arriesgar, vamos a por ello, <risa> por cambiar un poco, por tratar la nota.
0: Muy bien, hombre, pues nada, me la, me la apunto y, y el año que viene, para el espectáculo del 2021, lo vamos a empezar así, con gominolas. Bueno.
1: <risas> Está genial. Tenemos que encontrar gominolas de cámara.
0: Pues estaría bien, ¿eh? Bueno, hoy en día sí. hay de todo, o sea que seguro que hay alguien que te lo hace por ahí. Tú buscas en Google gominolas seguro. de cámara. O en
1: casa con unos moldes y... Bueno, También. Podría quedar muy bien.
0: Bueno, para lo más los más eh, antiguos del lugar, seguramente que recuerdan aquellas eh, aquellas épocas en las que Fernando venía y nos hacía eh, un podcast hablándonos sobre fotografía de cine. Bueno, pues el tiempo, uh, la, el trabajo, pues ha hecho un poco que, que bueno, que, que Fernando haga tiempo que no nos acompaña, pero bueno, ya lo tenemos aquí con, con nosotros. Y, oye, pues explícame un poco cómo, cómo va la vida, cómo, cómo va todo.
1: Pues la verdad es que no, no me puedo quejar, escribiendo, mucho sobre fotografía, eh, dando muchísimos cursos, clases y con varios proyectos por ahí por medio y la verdad es que, que muy bien, menos haciendo fotos todos los días, que es lo que me gustaría realmente, trabajando mucho, que eso siempre, siempre es bienvenido, siempre está bien.
0: Eso, eso siempre pasa, Fernando, yo cuando, eh, desde que empecé, a trabajar en fotoca uh -huh. creo que he salido muy, muy pocas veces. Y mira que yo siempre lo aconsejo a todo el mundo. ¿eh? Oye, la mejor forma para ver fotografía, o bueno, para aprender o para o para evolucionar, ¿no? En la fotografía, eh, es practicar. Y, y fíjate que los que intentamos de alguna forma, ¿no? Uno, unos con más suerte que otros, enseñar fotografía, al final uh -huh. somos también los que menos la sí, practicamos. Los que menos,
1: ¿eh? los que menos tiempo tenemos. Yo por eso siempre, 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 siempre aconsejo tener dos cámaras. Tener una cámara así como principal, con tus objetivos y todo, y llevar siempre una cámara en, en la mochila para, para, para poder disparar y todo. Y esa cámara, por supuesto, puede ser un teléfono móvil, pero yo personalmente es que con el móvil no, no me arreglo, no no me es cómodo, no, no termino de, de aprender a cogerla, es lo, es lo mm. que me pasa. Y yo me acuerdo que tú siempre,
0: tú siempre has dicho que, que la ergonomía del móvil es lo que más... Te...
1: A mí es lo que más me echa para atrás, o sea, ¿no? sí. la, la tecnología ahora mismo en los móviles es impresionante, o sea, negar eso es, es absurdo, y como siempre digo, lo importante eres tú, a mí la cámara me da igual la que tengas y todo, pero yo el problema que tengo es que el móvil no lo sé coger, y si ya le empieza a poner una empuñadura y esos complementos que, y accesorios que venden por ahí, ya pierde su sentido como móvil, entonces pues pues yo voy con una compacta siempre encima y la llevo solo en la mochila y, y, y ya está y con eso con eso voy tirando y cuando veo una buena luz o una situación que me gusta pues es lo que es lo que me lleva a disparar pero eso de, de coger la cámara y decir venga voy a estar un día haciendo fotos de callejera o en la naturaleza donde sea eso llevo un mogollón de tiempo sin hacerlo y lo he echo mucho de menos pero muchísimo mm. eso...
0: sí sí a mí me pasa igual ¿eh? porque además yo Cojo el tren aquí, o sea, salgo de casa y a cinco minutos tengo el tren. Cojo el tren, eh, llego a Barcelona y desde el tren hasta la tienda tengo tres minutos andando. Así que tampoco no haces un recorrido suficiente como para que te venga la inspiración, ¿no? Y decir, oye, pues voy a hacer una foto de esto o de lo otro. No sé, como que claro. te lo tienes que buscar un ¿no? La, la inspiración tú, tú, por tu cuenta ¿no? y bueno, como no tenemos tampoco mucho tiempo pues bueno, sí. es lo que hay ya, ya llegarán tiempos mejores para la, para la práctica <risa> sí. Eso es bueno, bien. Fernando eh, como comentaba tú venías a, a hablarnos siempre sobre fotografía de cine y, sí. y oye que mmm, no sé, en un futuro cuando cuando nuestros eh, nuestros seguidores quieran, no o cuando nosotros estemos también motivados para hacerlo, podemos seguir haciéndolo, ¿por qué no?
1: Pues sí, la verdad es que yo he encantado, porque la verdad es que ahí... Hay... <coughs> perdón, siempre salen películas con una fotografía maravillosa, o coincide que ahora, por ejemplo, en, en televisión están poniendo películas clásicas con una fotografía impresionante, el otro día pusieron La hija de Ryan, de David Lynn, que es una de las um, fotografías más bonitas que nos podemos encontrar uh -huh. y yo encantado, cuando queráis hablamos o de la película esta de Joker la, el, el, el irlandés ahora que está golpeando tanto de Netflix sí. también te... podemos hablar de la fotografía de esa película, Todos hace, está... Es lo que te iba a
0: comentar Fernando, que eh, una de las características eh, más comunes cuando hablábamos tú y yo cuando hacíamos un podcast tú y yo era que yo nunca había visto la, la película sí, eso,
1: eso pasaba mucho
0: y entonces te iba a decir, oye pues por ejemplo, si tenemos que hacer eh, un comentario sobre un análisis sobre la fotografía de, de Joker o de eh, la última de Tarantino por ejemplo, no oye pues mira esa ya las he visto, ya teníamos ahí trabajo adelantado, pero mira, bueno, ya otra vez será.
1: No, pues eso, como, como tú has dicho, cuando los oyentes lo pidan, yo, yo encantado. Montamos, hablamos un poquito y, y la verdad es que te permite ver las películas de otra manera y sí. apreciarlas todavía más.
0: Oye, pues mira, lo, de, lo dejamos ahí. Si la gente sí, sí, bueno, yo, quiere que hagamos... cuando queráis. Exacto, que nos dejen un comentario, como en eh, Podbean, Spotify, eh, Google Podcast incluso. Pues dejadnos un comentario por ahí donde nos escuchéis y, y nos decís si queréis que hablemos de cualquier otra película o eh, si queréis que, eh, que, que hablemos en, de fotografía en cine en general o de una película en concreta pero... Podríamos hacer la historia de la
1: fotografía en el cine, eso también sería muy sí. chulo ¿Te
0: acuerdas que hicimos, mira, me acuerdo a ver si me acuerdo y pongo la tarjeta por aquí de, sí. de una serie que hicimos muy chula, eh, que se de, de un programa, perdón, que hicimos que era muy chulo, sí. que se llamaba Las peores fotografías eh, ah, del cine sí, ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí, que, sí. que fue muy bueno porque salían películas que, que, que nadie diría... Yo, yo no las hubiera dicho nunca, que fueran claro, la la sí, sí, fotografía es
1: sí, verdad, ya me acuerdo. Madre mía, qué tiempos. Sí, sí.
0: <risas> pues eso, bueno, pues nada, que, que si queréis algo de esto, pues nos lo comentáis y nos lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Eh, pero hoy eh, hemos... Eh, Fernando tiene un artículo muy interesante en su, en su página web y hemos comentado, oye, pues creo que... Que, que sería algo muy interesante de, de comentar con, nuestras, eh, con nuestros seguidores. no Incluso Fernando me ha comentado que en todos los cursos que él imparte, eh, estos puntos uh, tienen mucho éxito porque la gente después les dice oye, pues estos puntos que, que, me, que comentaste en el curso nos ha ido muy bien para, para tener unas pautas de, de seguimiento para aprender fotografía. no claro. Entonces hemos... Hemos pensado que, que sería interesante de haceros llegar a través de, de este podcast pues esos 10 esos puntos que os dejaré el enlace al, al, al blog donde, de, de Fernando, donde tiene colgado el artículo, ¿no? y que se llaman los 10 pasos de un buen revelado. Yo quiero antes de nada, Fernando, eh, que expliques bien eh, a qué te refieres cuando dices los 10 pasos de un buen revelado y sobre todo a qué te refieres cuando dices revelado.
1: Vale, eso, eso tiene mucha polémica. Por eso. A ver, yo soy de la... Lo primero, yo soy de la vieja escuela. O sea, yo me he pasado horas y horas en el cuarto oscuro con mis, con mis maestros, eh, con la luz roja, con los químicos, oliendo a huevos podridos por, por, los, por los productos que se utilizaban, con mi música ahí puesta y era una sensación eh, maravillosa. Y lo que hacíamos era revelar, sacar a la luz la imagen latente que había en el que habíamos impresionado en el papel a través de la, de la ampliadora y ahora es verdad que cuando hemos eh, estamos ya en el en el mundo digital parece que revelar es como una palabra obsoleta una palabra que ya no tiene sentido utilizar porque realmente no estamos revelando la la luz no estamos sacándola adelante no estamos no, no estamos enseñándola pero a mí me gusta hablar de revelar porque en cierta manera el eh, trabajar con Photoshop Capture One o el Pro Lightroom el programa que quieras eh, en cierta manera lo que hace es revelar lo que tú has mirado lo que tú has visto lo que tú has visualizado en el momento que hiciste la foto entonces como un pequeño homenaje a, a la fotografía de química la fotografía de, de toda la vida me gusta seguir eh, utilizando este este mismo término también para diferenciarlo de edición, que es lo que más se dice, que es lo que más se dice ahora, porque para mí la edición es la selección de las fotografías, es decir, el paso previo al revelado, a la a, 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 a darle forma a, a, a esa imagen que tú, eh, que te llevó a ese momento que te llevó a hacer la foto. Entonces, por eso utilizo todavía la palabra revelado como un homenaje a los tiempos a los tiempos pasados y como una forma muy gráfica de expresar lo que vas a hacer en, en los programas informáticos, que es revelar lo que tú has sacado con la cámara. Uh -huh. No sé si es muy enrevesado, pero lo veo, lo veo siempre así.
0: Siempre sí. A ver, sí. Eh, y, ¿Y por qué se te ocurre hacer esta este tutorial? ¿no? Este, este, estas pautas. Los ¿no? diez para...
1: ¿Cuál es el origen de los 10 pasos? Pues el origen de los diez pasos es que cuando yo llevo muchísimo tiempo dando dando clases, pues la verdad que, vamos, siempre lo digo, pero que me pongo a echar cuentas y son ya más de 20 años echando, dando clases a, a todo tipo de, de fotógrafos, de personas y de condición. Y lo que me pasaba siempre eh, era que cuando... Cuando les veías eh, trabajar con el ordenador, cuando les veías revelar las fotografías, lo que me llamaba siempre la atención era que empezaban a tocar absolutamente todos los parámetros en el orden que venía, que están en el programa y iban consiguiendo lo que querían, pero cuando tocaban otro veían que se estropeaba lo que habían visto y se volvían otra vez al principio a tocar el otro y empezaban a subirlo y a bajarlo hasta encontrarlo tal cual y volvían a bajar, volvían a subir, es decir, tardaban 400 años en revelar una fotografía, no conseguían lo que realmente querían, sino lo que realmente habían conseguido hacer ellos con el programa, y luego, cuando querían replicar ese mismo efecto, esa misma ese mismo revelado, no lo conseguían, porque no se acordaban de qué parámetros habían tocado a lo loco en la anterior fotografía. Entonces, lo que se me ocurrió fue ordenar, eh, crear un flujo de trabajo eh, que nos permitiera... Eh, conseguir siempre lo que habíamos eh, lo que habíamos lo que nos había conseguir ver lo que nos había llevado a hacer la fotografía vale de acuerdo o sea es el lo que te he comentado antes el concepto de la visualización de Ansel Adams los fotógrafos nos tendemos que convertir un poco en jugadores de ajedrez sabéis que los grandes maestros del, del ajedrez cuando ven un tablero y todas las fichas dispuestas en en él eh, saben eh, con eh, lo que va a pasar diez movimientos después, pues eso es lo que eh, con este flujo de trabajo lo que quiero que consigan todos los todos los usuarios todos los fotógrafos que vean la foto vean el archivo en crudo el archivo row y sean capaces de adelantarse diez pasos para, 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 de, de ver cómo va a quedar la foto y que tengan muy claro los pasos que tienen que dar para llegar ahí, para conseguir el jaquemate. Entonces, esa es el, esa es la idea por lo que desarrollé este proceso que ya es de 2014, o sea, ya tiene, ya tiene unos añitos y que la verdad creo que funciona porque desde que lo llevo dando toda la gente está encantada, o sea, la, la gente dice no, ya he aplicado los 10 pasos en las fotos, ya está. Es simplemente eh, una distribución de la información y si, y si todo fue bien en el momento del disparo, elegimos todo bien, la luz era correcta, con estos 10 pasos la fotografía puede quedar totalmente acabada. No hace falta hacer nada más. La gran uh -huh. ventaja de este, de este proceso también es que no lo pens no lo desarrollé pensando única y exclusivamente en un programa, sino que funciona con absolutamente todos los programas del mercado. Lo he, lo he probado con Lightroom y Photoshop, con Capture One, con Digital Photo Profesional, con el Capture NX de Nikon, con el programa Olympus, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, con el de Sony, con todos, y con todos funciona funciona y consigues realmente lo que quieres que en 10 pasos, que al cuando lo repites una y otra vez se convierten evidentemente en una rutina consigues eh, rápidamente eh, ver la imagen que, que tú quieres ah, y sobre todo y te permite mucha... que si en un futuro quieres hacer otra, otro revelado con otra foto vas a conseguir exactamente el mismo estilo respeta tu estilo no no es que sea, es que me gusta a mí así y entonces hago una fotografía como la hacía Mellado como tal, como lo los libros te no, esto se adapta perfectamente a tu estilo. Entonces, eh, es la, la gran ventaja de este, de este flujo, de este método, de estos 10 pasos.
0: Que es, es personalizable.
1: Efectivamente, totalmente personalizable. Lo único importante es seguir paso a paso, seguir el orden, respetar el orden. Yo siempre digo, mira, lo que podéis hacer con estos pasos es coger, eh, os lo imprimís, os lo ponéis en un folio y os lo pegáis al lado de la pantalla y que lo vayáis viendo. Y cuando lo vaya repitiendo, repitiendo, habrá un momento en el que ya lo hagas de manera totalmente natural y ya no tengas que pensar. Y esto nos lleva a que una foto tiene la eh, tiene el aspecto que nosotros pensamos, eh, la información y con la información perfectamente distribuida, en menos de cinco minutos. O sea, es, es rapidísimo. Una vez que lo, que lo asimilas es realmente rápido. Eso no quita que luego tengamos que pasar la fotografía y empezar a trabajarla por zonas y todo, pero la primera impresión, el primer golpe, o sea, una fotografía que podríamos considerar ya terminada, se consigue mm. con estos 10 pasos en menos de 5 minutos.
0: Vale, oye, pues... Mmm, no sé... ¿Qué te parece si empezamos a hablar de ellos, no? Porque me lo has dejado así como sí, vamos, porque, a puntito o sea, de mierda. ¿eh? Esto es muy largo.
1: A, la, a, la, a lo mejor podemos terminar haciendo un, un curso o algo aquí en, en Carrete Digital y todo para explicarlo bien. Pero ¿Cómo? Se ¿Cómo? Puede resumir, espera, espera, se espera, puede...
0: espera, espera, espera. espera, espera, ¿Qué has dicho? ¿Qué?
1: Que podríamos hacer un curso, de, un curso ¿eh? aquí en Carrete Digital explicando todos estos pasos con detenimiento y todo.
0: Hombre, pero esto, ¿Esto es avisa, Fernando? Programa, es, los más populares. ¿Estas noticias avisan, hombre? Esto no me lo digas así.
1: <risa> <risa> hombre, puede, no, oye, pues ser. Ser. <risa> año nuevo era
0: nuevo. Dije que sí. <risa> me parece genial. Eh, o sea, un, un curso sobre eh, estas pautas, sobre estos 10 pasos, estos 10 puntos que tú uh -huh. tienes ya eh, asegurados, que tú ya tienes comprobado que funcionan sí, sí, sí. durante todos los años que tú has estado dando clases y demás, que mm -hmm. tus alumnos lo pueden corroborar además, a ver si algún alumno tuyo sí, nos escucha y si nos puede escribir y decirnos que sí, que es verdad que mm -hmm. funciona uh, lo vamos a poder eh, disfrutar en la, en la comunidad de, de, de Carreta Digital, en los cursos sí, sí. Eh, de Carreta Digital, siempre y cuando te suscribas y además de ver este curso que nos preparará Fernando, pues puedes ver también pues todos los que hay. no eh, eh, Los cursos de Fran Nieto de Macro y Composición, el curso de fotografía de viaje de, de Jorge Scar el de Light Painting de, de Frodo Álvarez, eh, uno que hay un parque ahí mío de fotografía, de, de iniciación y de, y de intermedio. Todo esto, pues te vas a poder suscribir por 10 euros al mes y lo vas a poder seguir. Uh, pues todo tuyo, Fernando, cuando quieras.
1: Sí, vamos ahora a hablarlo muy, muy por encima porque sí. tampoco quiero aturullar ni, ni nada, claro, si pero no. vamos.
0: A ver si te que va a servir el curso, si lo va a explicar también todo aquí <risa> No,
1: hombre, no. A ver, la, a ver el, lo, lo, lo que siempre digo y lo que siempre le cuento a la, a la gente. Es muy, muy, muy importante eh, respetar el orden de los 10 pasos, ¿vale? El objetivo y por qué y por lo que está puesto así es simple y llanamente porque estos 10 pasos siempre te permiten avanzar hacia adelante. Y no hace falta nunca retroceder, que es uno de los grandes problemas que yo he visto a mucha gente cuando se pone a, a trabajar con sus fotos, a revelarlas en el ordenador, eh, va, vienen y van, se van al contraste, van al brillo, van a la saturación, van tal, y, y nunca se aclaran. Con esto eh, con este flujo, con este método, siempre vamos a ir hacia adelante, por eso es tan rápido, porque nunca nunca te vas a equivocar y nunca vas a volver hacia atrás. Entonces, uh -huh. esa es la, lo, lo más importante. ¿Vale? Y el, para, para empezar, para hacer un pequeño resumen, el primer paso, el primer mandamiento, la primera orden o, o lo que o lo que veamos, es siempre lo más importante. ¿Vale? Y el primer paso es ver la fotografía, que es una cosa que pocas veces te comentan y pocas veces te, te lo dicen en, en los cursos, en los libros, en los artículos, en los vídeos que podemos ver. Yo eh, siempre veo a la gente que dice, bueno, voy a empezar a revelar y empiezan a tocar. Y digo, ¿pero por qué tocas esto? Pues porque lo dice de fulanito, porque lo dice de menganito. Y digo, pero si es que haces simplemente lo que dice fulanito o menganito, sin pensar en tu fotografía, te van a salir la fotografía de foto menganito. con el estilo de fulanito y de menganito, no ah. con tu estilo. Entonces, es muy importante en ese primer paso ver la fotografía, es decir, sentarte delante del ordenador y ampliar la foto para verla en su plenitud, para verla completamente y ver qué es lo que tienes que hacer con ella. Eso, eso es lo, lo más importante. Ser capaz, lo que hemos dicho antes, de ser un jugador de ajedrez más que un fotógrafo y viendo el material que tienes, hasta dónde puedes llegar. En cuántos pasos puedes llegar a conseguir la foto que estás soñando. Entonces, eso te va, te va a dar las directrices que tienes que seguir en los siguientes pasos si no si te pones a hacer esto porque sí porque lo dice fernando porque tal cual no vas a conseguir nada simplemente vas a conseguir una, una cosa y ya está pero tienes que identificar cuál es el objeto principal cuál es la luz que más te gusta de todas las que ves en la fotografía qué colores quieres destacar qué es lo que no quieres destacar y todo ¿Vale? Entonces, mm. eso sería lo el, el primer paso, lo, lo más importante.
0: Claro, es este Luego, paso es, es muy importante porque... Es el eh, claro, porque es que eh, tienes razón, que muchas veces pasa que tú haces la foto eh, te sale de una forma que igual no tenías pensada y empiezas mmm, pero, ¿y si le doy más contraste? ¿Y si le doy más tal? ¿Y si le doy claro. más...? Claro, pero sin mirarlo, o sea, simplemente viendo el resultado que va sucediendo después de uh -huh. cada eh, retoque que tú vas dando, ¿no? Y a lo mejor es, es bueno pararse y decir, bueno, vamos a ver ¿qué foto tenemos? ¿qué queremos dar claro. importancia? Eh, ¿cómo queremos acabarla? ¿cuál es el objetivo final? ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y o sea, dependiendo es que siempre, de eso, lo que pues... Muchas veces, lo que muchas veces digo ¿cuál es el objeto principal de la fotografía y cómo voy a conseguir dirigir la mirada del espectador hacia ese está. punto?
0: Para o sea, no despistar, ¿no? Sí, ir no exclusivamente a eso. Uh -huh. Genial. Pues el punto 2 sería entender el, punto el histograma.
1: Entender el histograma, es decir, eh, una cosa es la impresión que tú tienes y otra cosa es la realidad, es decir, la realidad técnica, es decir, cómo has hecho tu trabajo a la hora de exponer qué diafragma has escogido, qué, qué velocidad de obturación o tiempo de obturación, si has expuesto correctamente o no, si tiene mucho ruido, si tiene poco ruido la fotografía por la sensibilidad que has elegido, etcétera, etcétera, etcétera. entonces una cosa son las expectativas que tú te creas en la primera y otra cosa es la realidad que tú te encuentras en el segundo paso. Lo ideal es tener tanta soltura a la hora de hacer una foto para que tanto el primero como el segundo paso todo coincida. Y uh -huh. si tú quieres una fotografía muy luminosa, en el segundo paso te des cuenta que la información sí que está bien volcada a la derecha, que no hay nada quemado, que el, el, la profundidad de campo que has conseguido por el diafragma que has seleccionado es la adecuada, la que tú tienes, la que tú quieres y todo. O sea, eso es para corroborar las sensaciones que has, hecho, que has tenido en el primer paso y para ver si es realista lo que tú quieres conseguir. Porque dices, uh -huh. no, es que quiero una foto con unas nubes dramáticas tremendas y maravillosas y resulta que cuando ves el histograma has quemado todo el cielo. Pues hijo mío no puedes hacer nada tienes que empezar a hacer o un fotomontaje o hacer otra cosa o yo qué sé pero pero el segundo paso sirve para corroborar para comprobar que realmente lo que has visto en el primer paso lo puedes hacer y si no lo puedes hacer ya tienes que desarrollar ya tienes que tener cierta soltura para saber cómo solucionar esos posibles problemas vale o sea, esa sería la esa sería el, el segundo punto Vale, vale. El
0: tercero es, es uno que, que me ha sorprendido un poco verlo aquí y, y a ver, ¿por qué nos explicas? Si nos explicas por qué eh, le das tú tanta importancia, ¿no? Uh, corregir claro. los problemas ópticos del objetivo.
1: Claro, en corregir los problemas ópticos del objetivo me, me refiero al tema de que tenemos que asumir que los objetivos que tenemos no son de la más alta calidad y todos los objetivos, absolutamente todos los que hay en el mercado, tienen problemas de distorsión. Problemas de aberración cromática y problemas de viñeteado, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, eh, si tú, por ejemplo, te das cuenta en el punto número 2 que has disparado con un diafragma eh, 1.4, tienes que saber que vas a tener una, un viñeteado brutal, sea el objetivo que sea. A no ser que tengas un 6 batis de esos maravillosos y tremendos sí. e increíbles. Eh, también te vas a dar cuenta que tienes una serie de problemas de, de distorsión y todo. Si corriges todo eso ahora, el histograma va a cambiar. Es decir, si quitas el viñeteado, el histograma se te va a ir más hacia la derecha, por ejemplo. Uh -huh. más claro. Si corriges la distorsión, a lo mejor ese punto de luz que veías que entraba por el extremo derecho, eso desaparece a corregir la distorsión. Entonces, este es el momento adecuado... De hacer estos cambios, que en muchos programas sabéis que lo podéis hacer automáticamente vale. Sí. También es el momento de fijarse y de descubrir si nuestras fotografías eh, hechas con nuestra cámara digital Tienen polvo en el sensor o no, porque no hay cosa que jorobe más que ponerse a revelar una foto Llegar al final, llevarla a imprimir y cuando te sacas una copia de 30 por 40 descubrir una mota de polvo en el cielo este es el momento en el que tienes que corregir todos esos problemas de suciedad que puedes tener en el sensor. ¿Vale? Entonces, por eso lo por eso lo hacemos aquí, porque corregir los problemas ópticos afecta y mucho a la exposición, a la información que tienes en el histograma. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eso es un, el punto donde lo tenemos que hacer ahora. ¿Vale? Vale.
0: Y este el siguiente punto eh, es un punto en el que yo eh, prefiero... Eh, sacarlo bien desde la misma cámara, ¿no? Pero claro. vaya, uh -huh. no siempre es posible ¿no? reencuadrar la fotografía. Claro, ¿no? el
1: tema de reencuadrar la fotografía me refiero eh, que muchas veces, eh, a ver, aquí hay dos tipos de fotógrafos, los fotógrafos al estilo de Cartier-Bresson, que luego era mentira, pero bueno, que decía que no recortaba nada, que todo salía eh, directamente de la cámara con el encuadre que habías elegido y tal cual, y otros que pensamos que hacer un pequeño reencuadre, no si ayuda a la fotografía, no tiene ningún problema. No, no crea ningún problema ético ni nada. Hombre, siempre y cuando no cojas y hagas un reencuadre brutal para, para, para que se vea solo una pequeña porción de lo que has hecho antes y todo, eh, reencuadrar la fotografía yo creo que si ayuda a que la composición mejore... Siempre va a estar muy bien. Yo, por ejemplo, soy un auténtico enamorado del formato cuadrado. Me encanta el formato cuadrado. Es maravilloso. Pues bien, eh, mi cámara eh, trabaja con el sensor de formato completo, con el sensor de 35 milímetros, y yo lo que hago posteriormente es recortar ese formato cuadrado. ¡Ojo! Uh -huh. Yo cuando hago la foto actúo, como he dicho, como un jugador de ajedrez. Y sé que esa foto la voy a recortar en cuadrado. Entonces me refiero a esas, a esas historias, a esa, a esa opción. vale Reencuadrar siempre ha sido un trabajo que cualquier fotógrafo, lo de los famosos, de los históricos y todo, lo, lo ha hecho. Hay, aquí hay una historia muy curiosa. Por ejemplo, eh, a Robert Duano, lo, te acuerdas de él, ¿no? El del beso de, sí. de, de París y todo. Este hombre trabajaba con una cámara de formato cuadrado. ¿Por qué he trabajado con una cámara de formato cuadrado? Porque cuando le pedían la foto en, en la revista eh, al trabajar con formato cuadrado podía ofrecer la misma foto en formato vertical y en formato horizontal Claro Y entonces tenía el doble de posibilidades de que le pagaran la foto Podía ser foto de portada o podía ser fotografía para ilustrar el interior de la revista Entonces eh, siempre, siempre que no sea un corte excesivo yo creo que puede quedar muy bien que puede beneficiar a la fotografía. Desde luego, si consigues un encuadre perfecto en el momento de la cámara, ole, te saltas el paso. Pero este es el momento de reencuadrar, porque si reencuadras, cambia también la exposición, cambia la información que tenemos en el histograma. Claro. Es, por eso la Restas
0: toda esa información que, que recortas.
1: Efectivamente. Claro.
0: Bien, y la siguiente es neutralizar las dominantes de color. Pues, no sé, en una situación en la que tengamos... que no hayamos eh, puesto bien el balance, ¿no? Que... Eh, claro, o, o bueno, eh, un atardecer, ver, eh, por ejemplo, que tengamos una dominante anaranjada más acusada, ¿no? Pues es, 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 esos... O sea, me,
1: me refiero, a, más que neutralizar, es elegir la dominante de color que quieres en tu fotografía. Mm, ah, Hay es todo lo contrario, entonces. muchas veces que trabajamos con un equilibrio de blancos automático, por comodidad, uh -huh. por agilidad, tal cual otros muchas veces pues yo cuando voy con tiempo y cuando tenía tiempo para salir a hacer fotos pues me cogía mi carta de color mi, mi, y hacía la medición de, de blancos y conseguía ahí todo lo exactamente lo lo que quería y todo pero al trabajar en automático y todo muchas veces eso no es no no es posible entonces Puede ser que una fotografía eh, te, te inspire un poquito más de frialdad, un poquito más de clari de, de calidez, de, dependiendo de lo que quieras expresar. de acuerdo? Entonces, eh, elegir una buena dominante de color en nuestra fotografía o neutralizarla incluso, es una decisión eh, personal y que va a cambiar mucho el sentido de la fotografía. Y es más, elegir una un equilibrio de color u otro eh, va a suponer... Que la exposición cambie. No sé si habéis hecho la prueba, pero cuando elegís distintos equilibrios de color en, en los programas, la exposición, el histograma, la luminosidad cambia. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tenemos que elegirlo en este momento porque no sirve nada hacer todo un revelado y al final decir, ay, que tiene una dominante cálida y yo la quiero fría. Lo cambias y se, tienes que volver a cambiar todo vale Entonces, por eso lo, lo hacemos en este momento. Esa es la, es la historia de lo que le va a dar el sentido y la información de principal de color a la, a la fotografía. Esto, es, esto es, es el punto número 5
0: En algunos de los podcasts que hablábamos de fotografía de cine, ya, ya también lo comentábamos, no que dependiendo de eh, la atmósfera que quieras eh, dotar a la película, pues ya tirabas el balance de blancos hacia un lado hacia el otro, ¿no? Pues uh -huh, eso sería un poco uh -huh. esto, ¿no? Darle Sí, tu sí, toque sí, sí. o tu expresión. los
1: fotógrafos, pues eso, que van ya con sus filtros, que, o claro. que ya tienen muy claro, pues yo voy a poner ya la dominante cálida, o voy a poner dominante fría, o simplemente lo voy a neutralizar. Eso depende también de cada, de cada fotógrafo. Pero si tú quieres cambiar esa información, la temperatura de color, este es el momento en el que lo vamos a hacer. Antes de empezar a tocar todos los parámetros de exposición, de contraste, de, de brillo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, pues ya comentas, esto ya, ya das un poco eh, paso al siguiente eh, punto, ¿no? Que es ajustar la luminosidad.
1: Efectivamente. Ya llegamos al siguiente punto, que es donde vamos a ajustar el parámetro de exposición o el parámetro de brillo en caso de que tengas un programa, pues, como por ejemplo Capture One, que siguen respetando exposición y brillo. Eh, Photoshop decidió hace tres o cuatro versiones unificarlo. Yo creo que fue un error, pero... Mm pero la luminosidad siempre es muy importante, siempre es verdad que nos podemos equivocar a la hora de exponer, necesitamos llevar el histograma más a la derecha o llevarlo un poquito más a la izquierda, pues simplemente es eh, conseguir encontrar la luz que, que necesitamos en ese momento. Yo, por ejemplo, soy defensor de exponer a las luces, de exponer a la derecha, de trabajar como trabajábamos cuando teníamos las, las diapositivas. Y, y lo que hago muchas veces es compensar esa compensación que he hecho, es decir, yo si disparo a una, con una compensación de dos puntos a la hora de disparar, ¿de acuerdo? Compenso esa compensación dándole dos puntos negativos de exposición y entonces consigo reflejar la misma luminosidad que teníamos en el momento del disparo, la misma luz uh -huh. que había en ese momento es lo que yo hago en este momento, yo siempre so, so sobrespongo un punto, dos, uno y medio, dependiendo de lo que me lo que me dicte la escena, y luego esa compensación la compenso en el en el ordenador, en el programa, para conseguir eh, tener en, el, en la luz que, que, que había en ese momento,
0: sin, sin, sin quemarla, claro porque si la quemas... efectivamente
1: sí, eso de poner a la derecha sería un tema de debate de si sirve, si sí. no sirve yo siempre digo que a ver sirve única y exclusivamente para no tener ruido, no sirve para nada más. no altera los colores, no altera nada, simplemente para no tener ruido que ahora mismo está empezando a no tener sentido, pero que eh, con cámaras, por las pruebas que yo he hecho, que como sabéis pruebo muchas, muchas cámaras y todo, eh, cuando trabajamos con isos altos, exponer a la derecha sí para mí sigue siendo fundamental. Seguro que aquí de repente aparece Pablo Gil y dice, no, eso es pecado, eso es tal, cual, porque tal y cual. Pero bueno, son, son teorías y todo. No, dicen que, las, y, que las Sony y en la Sony es la práctica. Lo que he visto, mmm, a, yo sigo exponiendo a la derecha.
0: Dicen que la Pero Sony única, es mejor...
1: Exclusivamente para lo del tema del ruido, nada más. Es para ah. lo único que sirve.
0: Digo que, que dicen que, que para la Sony es mejor quizás exponer a las sombras, ¿no? Recuperar sombras yo que no recuperar pruebas.
1: Luces he probado he probado todas las sony trabajo con sony ahora y es lo mismo y, que y, y no o sea esto yo una vez estoy hablando con, con uno de los, de los técnicos de Face one de acuerdo uh -huh. y decía que no dependía tanto de la cámara como del programa con el que estuviese revelando uh
0: -huh.
1: y eso a mí se me cruzaron un poquito los cables pero tal y como me lo explicó, dije joder pues puede ser que tengas que tengas razón
0: bueno, o, pues otro día podíamos sí. hablar de cuál es el mejor programa para, para revelar, ¿no? Sí, <ríe> Esto sí, también sí. es bastante... Sí, sí. Eso bastante fuerte. Sería,
1: sería, muy, interesante, sería sí, sí. muy interesante. Yo siempre digo que el mejor programa es el que tienes. Sí,
0: claro, como sí. la cámara. La mejor cámara como es la que la tienes. cámara, o sea, no. Eh,
1: eh, estamos muy obsesionados con la con la técnica, sí. con tal y con cual, y nos olvidamos muchas veces de eso, de que lo importante es comunicar lo que tú quieres contar, ¿no? O sea, muchas veces es eso, no, es que hay que tal cual, no. Lo importante es eh, saber, saber que. Tener algo que decir con la cámara, claro. entonces. La técnica es lo que estoy diciendo ahora, al final se convierte en una pura rutina y eso lo puede conseguir cualquiera, pero, mm. pero conseguir el momento justo del disparo, el encuadre que tú has elegido, es lo, es lo realmente difícil.
0: Ahí está el elemento humano, ¿no? El, el, Ahí, el lo que cada uno tiene, ¿no? Y, y eso es intransferible. Mm. Vale, después de la, de la exposición, lo que tocas es el contraste.
1: El contraste, efectivamente. En este, en este punto, lo que, lo que hacemos es separar o unir en función de cómo tengamos un estilo eh, el, los blancos de los, de los negros, conseguir eh, una imagen más potente, más contrastada con si es más contrastada incluso un poquito, un poquito más saturada y conseguir que la imagen tenga en general más fuerza yo por ejemplo eh, siempre tiendo a, a darle mucho contraste a mí me... Me han echado la bronca en las reuniones estas de, de fotógrafos, eh, en que te ven el portfolio y todo eso. Pero tú metes mucho contraste digo, es que es mi... O sea, yo lo encuentro ya como mi seña de identidad, me gustan los negros y los blancos potentes. Yo, como, como dijo Ansel Adams, eh, para mí es fundamental en cualquier copia, en cualquier tipo de fotografía, ya sea una fotografía de niebla, ya sea fotografía nocturna, ya sea fotografía en un día nublado, me da igual... Yo en la fotografía lo que quiero es al menos un negro potente y un blanco potente. Y luego todo lo que ocurra en el medio. Me da igual que esté volcado hacia la derecha, hacia la izquierda, pero en todas mis fotografías siempre veréis un blanco y un negro extremos. Y luego sí. la información se corre de un lado para otro. O sea, eso ya como, como quieran. Y eh, este es el momento de, de elegir el contraste. El contraste lo podemos dar de varias formas, como, como sabéis. Y es simplemente... Elegir eh, ese grado de, de, de información, de, 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 de separación entre las luces y las sombras, entre los negros y los blancos, que tú quieres para tu imagen. y, y lo ah, Tú, tú en no el, serías... En el punto, en el punto número 7.
0: Tú no serías un fotógrafo.
1: Llevo ya como, como 20 años con un proyecto de, de niebla y en todas mis fotografías de niebla hay negros y hay blancos. Y, y es así como lo veo yo. ¿No? Hay gente que le gusta, su... maravilloso. Hay gente que no le gusta, estupendo, me parece fantástico. Mm. Pero no me gustan esas imágenes lavadas, sin fuerza, de, de los que, de las que hacen los de la escuela de los Becher y todo, que son así impresionantes, enormes, tal cual, y todo, ¿no? Eh, una, una copia tiene que tener información, tiene que tener, tiene que tener fuerza desde mi punto de vista entonces claro. por pues eso yo lo aplico aquí en este punto si no te gusta el contraste simplemente no lo das es así
0: ah. bueno pues oye me parece también curioso saber qué, qué piensan la, nuestros seguidores no eh, si os gustan uh -huh. las fotografías así contrastadas como, como a Fernando o, o tipo un estilo claro, una más cosa es
1: con... Una cosa es contrastada y otra cosa es utilizar todas las fotos con un papel número 5. Cuando trabajamos en el laboratorio, que solo eran blancos y negros, que parecía una litografía, ¿no? No, claro, claro, claro. está el negro potente, pero el negro con detalle, las luces con detalle. Con información claro, en es, medio, como es decías. encontrar antes. el puntito. Es...
0: Uh -huh. Sí, sí, pues o eso o, o, o más lavadas, ¿no? Como más suaves, más pastel, ¿no? Dejándolo uh -huh. por los comentarios, va, venga, si, si os apetece, sí. que será curioso saber también si, si sois más partidarios de Fernando o más de otras. De otras, de otras corrientes ¿no? de otras es corrientes. lo bueno que cada
1: uno podemos elegir si no claro, no hay no, nada no... ni bueno ni malo es simplemente lo que te gusta como que
0: Exacto. bueno tu señal identidad no tu sello tu
1: eh, ahí está el imprimir tu personalidad
0: de tu, tu, tu sello de identidad en, lo, en, en tu trabajo no vale uh -huh. y la 8 es una que ya has comentado antes no que ya has dejado claro antes que, sí. que te gusta más trabajar sí, de sí, efectivamente es, 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 ¿no?
1: es ajustar las luces ajustar el lado derecho del histograma a ah, lado derecho del histograma es simplemente Encontrar ese blanco absoluto, ¿de acuerdo? Y luego decir cómo quedan los tonos más claros de la imagen. Eso uh -huh. pues lo puedes utilizar con curvas, con distintos parámetros de distintas pestañas de los distintos programas, pero es simplemente encontrar el blanco puro. ¿De acuerdo? Y luego a partir de ahí distribuir toda la información que va desde ese blanco puro hasta el gris medio, ¿de acuerdo? En función de, por ejemplo, si tú sacas unas nubes, un cielo lleno de nubes esponjosas, pues encontrar el blanco absoluto de esas nubes y luego bajarías la luminosidad de las nubes para que se vea pues ese volumen que tienen la, las nubes en el cielo muchas veces. Esa es la, ese es el objetivo.
0: Uh -huh. De aquí vendría también el punto 9, ¿eh? que sería ajustar el otro lado del histograma, ¿no? El lado Ahí de los está.
1: Eh, encontrar los lo, el negro profundo de la, de la imagen, la, la, la zona más oscura y luego decidir cómo queda la imagen. Todos estos dos pasos dependen enormemente de la visualización que hemos hecho en el primer paso. Uh
0: -huh.
1: De claro. acuerdo. O sea, si quieres los blancos con más información, con menos información, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya con esto, una vez que ya hemos hecho todo eso, simplemente ya es, eh, para mí, eh, importante el, el aumento de la putancia, Es decir, subir el contraste de los tonos medios. ¿Con qué objetivo? Pues dar una mayor sensación de nitidez. Esto, ojo, hay que hacerlo en función del trabajo que vayas a hacer posteriormente con la, con la imagen. Estos 10 pasos lo que nos van a permitir es distribuir la información desde el negro absoluto hasta el blanco absoluto que todo esté, que todo el rango dinámico esté representado en la en la fotografía, y eh, muchas veces, muchas, si la luz, lo que he dicho al principio, si la luz es correcta, si el encuadre te gusta, si el objeto principal está perfectamente iluminado, la fotografía puede darse por terminada. Otras veces, esto hay que coger, mandarlo a Photoshop y empezar a trabajar por zonas, a oscurecer, a aclarar, pero. Eh, esa información de, del, del ROW la tienes ahí perfectamente distribuida y lo pasas al programa de edición que utilices en un, en un TIFF a 16 bits para ya tenerlo todo perfectamente distribuido y ya simplemente darle el toque final en la en, en Adobe Photoshop. Eso sería la, esa sería la historia.
0: Uh -huh. Perfecto, pues nada, ya veis que son 10 puntos muy muy facilitos de, de recordar. Uh -huh. Realmente son uh, como una secuencia pensando lo que tú quieres y ir añadiendo eh, esta, est estas pautas para conseguir eh, en el paso 10, eh, pues, tener una imagen más o menos acabada y como bien dice Fernando, pues, oye, si quieres si hay algún te ha quedado uh, un poco mejor a mejorar ¿no? pues, oye, pues, te vas a Photoshop le acabas de dar tu, tu punto final y te la pero a lo mejor en un 80% de, de tus fotos, con estos 10 pasos, las sí. tienes totalmente solucionado.
1: En un 70-80% lo tienes finalizado. Por ejemplo, mm -hmm. si, si esto lo haces, lo aplicas en Capture One, mmm, prácticamente la tienes, la tienes terminada. Siempre y cuando el, la luz de ese momento sea la que tú estás buscando y la que quieres. No tienes que claro. oscurecer ni aclarar nada, pero en Capture One te permite dejarlo, como, como es un programa más orgánico, te permite te permite dejarla más terminada con estos 10 pasos
0: uh -huh. perfecto, oye pues nada eh, os lo vamos voy a dejar por aquí el enlace al artículo de Fernando, para que tengáis los 10 puntos ahí bien visualizados. Y, uh -huh. y lo dicho, que os informaremos cuando cuando Fernando si se anima finalmente a, a hacernos el curso. Sí, sí, sí. Eh, a ver si
1: encontramos tiempo. y. Eso es lo más importante. Sí, o sea, puede, puede quedar muy chulo.
0: Sí, sí, sí. Yo tengo ganas de verlo, ¿eh? porque, claro, hemos visto así por encima todos estos puntos, eh, pero entrar más en detalle en cada uno para que eh, podáis... Eh, eh, Ahondar, ¿no? En cada uno de ellos y dejarla perfecta en cada en cada punto, sí, sí. pues oye, puede ser muy interesante. Y luego, y
1: luego tenerlo claro. O sea, es que esto funciona con cualquier programa. Funciona. Uh -huh. O sea, es que no, no es que es, digas, no, es que esto viene muy bien con Lightroom, tal cual. Y luego. No. Funciona bien con todos los programas del mercado. Con todos. Absolutamente con todos.
0: Perfecto. Pues muy bien, Fernando. Oye, pues eh, muchísimas gracias. Oye, antes de nada. Eh... Dime. Estos 10 estos puntos están muy bien, ¿vale? Pero uh -huh. te voy a decir una cosa. Yo tengo, yo tengo un, una guía, ¿vale? ¿Sí? Para mejorar la fotografía de nuestros seguidores, que son más puntos que los tuyos. Pues son 75 sí. puntos, <risa> 75 consejos. ¡Madre mía! Para que veas, ¿eh?
1: <risa> ¡Madre mía! Eh, Madre así que... Mía, no, vamos, yo, yo lo que entiendo es eso, a, a simplificarlo. Hoy, <risa> no sé, a lo mejor tengo espíritu de Moisés y voy ahí con los 10 mandamientos encima nah, pero esto o es... tal, pero...
0: Estos que te digo yo son 75 consejos para mejorar tus fotografías y hay eh, desde consejos de retoque hasta consejos eh, más concretos, temáticos, ¿no? Eh, uh -huh. Pues sobre fotografía nocturna, sobre fotografía de paisaje. O sea, que, que es muy aconsejable para cualquier persona que quiera mejorar sus fotografías, ¿no? Y solo tenéis que ah, ir ah, ah, a carretedigital.com y os lo descargáis. Y ahí lo tenéis en el menú de arriba, descárgate la guía, ta ta, ta te lo descargas y además... Te quedas ahí registrado para que te enviemos información. Pues no sé, cuando, por ejemplo, cuando vayamos a lanzar el curso de Fernando, pues te enviaremos uh -huh. un mail y te diremos, oye, que aquí tienes a tu disposición el curso de Fernando. Y así podrás estar eh, informado o informada de todo, de todas las novedades que vamos, que vamos eh, publicando. Oye, pues nada, eh, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer volverte a tener, eh, a tener por aquí. Muchas y nada, hasta la próxima.
1: Muy bien, ya nos vemos.
0: Muy bien, esperemos que no pase tanto tiempo, ¿eh? Como, Pero como bueno, en este.
1: Esperemos, a ver si podemos ajustar bien agendas y todo y lo podemos hacer con más frecuencia.
0: Muy bien, que vaya muy bien, Fernando. Un abrazote muy grande.
1: Hasta luego, chao.
0: Y a todos vosotros, pues nada, oye, que si queréis eh, seguir escuchándonos, pues como he dicho al principio, eh, lo podéis hacer por, por audio, vía podcast, en Spotify, iTunes... Eh, Podbean, Spotify, ya lo he dicho Spotify, ¿no? Sí, Google Podcast por donde queráis, por cualquier plataforma y o podéis seguirnos por YouTube y en YouTube, pues si os suscribís si os le a la campanita, pues lo mismo, os llegará una notificación cada vez que subamos un, un nuevo vídeo. Así que ya sabéis carretadigital.com y...